0: Margot, traz a vinheta aí pra gente. Enquanto Margot estiver aqui, ela vai fazer tudo que a gente precisar.
1: Não adianta querer tirar o cu da reta, mostre-me seu valor ou te esmagarei com um rolo compressor. Duzu! Não, vai. Tá. <risos>
0: Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 8 a cada 10 otorrinolaringologistas. Eu sou o seu rosto favorito, cidadão de Tiago. E aqui à minha esquerda está ele... A besta enjaulada do Coach Tiberinho. Diga seu olá, Tiberinho.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil. Como é que vocês estão, hein? E ao lado esquerdo de Tiberinho está ele, o louco na coleira,
0: doutor Chobin, né? Diga seu olá, viu. E aí, galera, sou eu, o autoproclamado
1: melhor podcaster da Rua da Árvore em 2023. Então, sou imbatível. Como é que vocês estão nas redes? Porque... Fora das redes, não, não existe vida. <risos> não sei o que, que eu tô falando.
0: E ao lado esquerdo de Elvis, está ela, a podcast mais jovem da podosfera. Margot, diga só, sua aí, Margot.
2: É. Margot é meio o cara que lê as coisas pra gente. Coitado do Reginaldo. Porra. Reginaldo. Vocês
0: nem lembram o nome do cara. Ele já tá com a gente, faz tipo... 100 episódios.
1: É, desde o começo, eu acho. Dos primeiros capítulos, ele já tava. E
0: ninguém lembra do pobre do Reginaldo. Agora que Margot nasceu, ninguém lembra do Reginaldo.
1: Ah, lembrei o que eu queria dizer. É algo tipo... Vamos tentar de novo, vai. Sempre perguntam como você tá fora das redes, né? Mas a gente sempre tá nas redes, então... Posso presumir que todos estão mal.
2: Correto,
0: <risos> correto, correto, correto. Demorou, mas chegou em algum momento. Mas todo mundo pergunta como é que você está fora das redes, nas redes. É isso que isso, você está dizendo, então. é isso? É isso que eu entendi, não é? Não, tem,
1: tem essa cultura também ao vivo de... E aí, como é que você está fora das redes, hein? Como é que tá? Quando você, Pronto, eu encontrei tem... alguém que faz muito tempo que eu não vejo. E aí, aí, como é que você está fora das redes? A gente normalmente acompanha amigos distantes por, por Instagram, né, WhatsApp. E aí sempre vida perfeita, viagens e lindos closes. Mas se a gente passa a maior parte do tempo nas redes, né, então posso presumir que sua vida é uma mentira. <risos> então como você está fora das redes, Elvio? Diga aí pra gente. Eu não sei, eu tô sempre nas redes. Eu sou meio fantasma nas redes, eu não... Não apareço tanto. Tá muito
2: controverso. Então acho que a pergunta é como você está nas redes, Elvio? Aí ele fala, estou sempre nas redes. Na verdade sou meio fantasma nas redes.
1: É, eu sou, eu sou passivo. <risos> o movimento é passivo. Passivo. Eu fico só observando. Eu sou um stalker. Mas eu acho pouco.
0: Peraí, você acha, acha pouco o que? stalkear? Ajo, ajo. Você prefere ajo. Tipo... ajo. Ah, tá. Eu fiquei preocupado, levemente preocupado com as tendências <risos> que esse podcast tava indo.
1: Você acha que eu não tô lá, mas eu tô lá. Tô, tô atrás de você, tô cheirando seu cangote. Sei exatamente o que você tá fazendo.
0: A cada respiração que você deu. Foi lá, postou testão. cada movimento que você fizer.
1: Postou seu testão, eu vi. Malheiros postou testão. Tiberinho, Curtiu? Lá.
2: Não curtiu. Comentou? Não comentou. Mas tá lá vendo. Inclusive, todos os comentários de
1: ódio que, que eu gostaria de fazer, eu tenho o meu caderno e eu escrevo no meu caderno e aí, todo final do ano, eu sacrifico um animal e queimo junto com esse caderno. Isso é um ritual As energias libertador. negativas irem embora. Isso. Vai tudo embora. Graças tu a vê Deus. É tanta energia negativa que fica tudo preto. Caderno, tudo. É porque pegou fogo, não? É. <risos> Eu tenho os cristais que ficam pretos, né? A galera fala, ó, oh, tá preto porque. A energia negativa grudou nele, algo assim.
2: Ele absorveu. Pode ter, pode ter. Temos cristais hoje? Hoje não temos hoje não temos cristais, mas eu vou trazer um pouco de, de Feng Shui pra gente, se vocês permitirem. Agora ou depois? Depois, depois, depois. Vamos, vamos de. Vamos de um pouquinho? Mas aí, antes da gente embarcar pras notócias,
0: deem. Dinheiro pra gente. Pede aí, Margot, dinheiro. É pra dar dinheiro pra gente, Margot? Padrim.com.br barra é. uhum. <risos> O que é que você ganha entrando no nosso, no nosso padrinho, Tiberinho?
2: Você ganha acesso exclusivo ao nosso grupo VIP. Onde? No WhatsApp. E o que é que tem lá? Tem muita diversão, tem muita coisa bacana,
0: tem muito, muitas notócias que a gente não coloca aqui, tem episódios extras, tem sorteio. Aventuras de Melo. Foi bom que tu
2: botou sorteio no singular, foi bom, foi safo. É porque é um sorteio por vez. Não, porque só teve um. Até agora. Nesses mais de um ano de podcast. Três anos, pô, tu não sabe nem quanto tempo. Burro. A gente tá há três anos? É, desde a pandemia. Agora me diga se três anos não é mais que um ano. <risos> se fuderam. Mas se você quiser só <risos> dar um, um pix pra gente, contribuir pontualmente, você
0: pode. Nosso pix é escapismopodcast.com, é a nossa chave. Vai lá, contribui. Isso ajuda muito a gente a poder pagar. Pris Cobain é nossa editora, que faz esse Azogue cada vez melhor. Beleza?
1: É, se você puder doar 10% do que você ganha, a gente ficaria muito feliz mas se você quiser doar só um real ou dois, faz o um Pix aí e ajude as mídias independentes, no caso nós ou qualquer outro podcast que você goste, mas a gente, eu garanto que a gente é o podcast mais pobre que você ouve. Então dá essa contribuiçãozinha pra gente aí pra ajudar a preeditar.
0: Eu prefiro que você ajude a gente, certo? Do que outros podcasts, ok? Obrigado. Então, porque a gente é o mais pobre. <risos> é, e porque eu só tenho um podcast.
1: Certo? E também, vão se liga aí que vão ter mais episódios especiais de filme, não é,
0: Malheiros? <risos> é verdade. Muita coisa boa vem por aí. Elvio disse que estava na maternidade com Margozinha nascendo e, o, e os médicos, os obstetras perguntando, Elvio, quando é que a gente vai falar do, do, do filme X? Elvio, quando é que a gente vai ter um episódio sobre o filme Y? Então, assim, aguardem. O povo pede... Isso, já tem aí três filmes na agulha aí. Mas vamos embora? Vamos de notócia, então? Bora. Tiberinho, cadê a vinheta? Tá aqui, ó. Notócias! Vamos lá. Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista, Carla Coelho. Um grande abraço, querida. Essa notócia aqui, a gente já trouxe uma notócia semelhante há muitos anos atrás tá? Por eu estou falando isso? Porque essa notócia aqui, ela é, envolve outras pessoas e é do início desse ano. Eu pensei que você
1: ia dar um motivo mais místico, tipo o mundo é cíclico,
0: as ações voltam a acontecer. Bom, a, as nossas notócias mostram exatamente isso, que tipo, as pessoas são capazes de fazer idiotice em vários lugares do país e do planeta. Diz uma notócia que,
1: que acontece várias vezes. Tu lembra? Tipo...
2: Pessoas perderem tudo. Murilo Benício perde é. tudo. É, isso é comum. isso
1: é, Não é culpa do, do
0: universo, é culpa do capitalismo. Então, vou te falar agora aqui, ó. Cerimonialista finge a própria morte e faz velório falso. Era um ensaio? Não, era um velório falso.
2: <risos> não, um não, tipo um treino. Ó, vou treinar a minha equipe aqui.
0: Não. Ela tá, ela tá fazendo uma nova, uma nova linha de, de serviços, né? É, esse é o um mindset, né? Fazer
1: treino de velória.
2: Pô, tem uma equipe de cerimonialista aqui. Não sei se minha equipe tá preparada. Né? Tem dois estagiários, tem uma galera nova que eu contratei. Vou fingir que eu morri e ver como é que eles saem, sem o chefe. É,
1: perfeito. Se a galera quiser falar com o chefe, não pode, né? Porque...
2: É, então, tem que ver como é que eles se viram sem a, a liderança, ou, ou leadership. É,
1: só que e é um jeito do chefe tá lá sem... Sem interagir, né?
0: Tem que ver quem tem as melhores skills. Isso, que são habilidades. É tipo quando a empresa faz aquelas dinâmicas. É, tipo, o seu chefe morreu e tá indo pro velório. Como você isso.
1: age? Não, imagina, junta a galera, junta a galera na, na sala. Então, hoje vai ter dinâmica, pessoal. Aí, finge um <risos> Aí fica só de Ei, olho pô. como é que a galera age.
2: Ei, isso é melhor do que a técnica da xícara de café, pô.
0: É bem melhor. Vai, Malheiro, segue. Já pensou saber quem estaria no seu velório? Foi isso que um cerimonialista de Curitiba quis descobrir ao fingir a própria morte. Na última quarta-feira, dia 18, Baltazar Lemos, de 60 anos, agitou a capital paranaense e as redes sociais ao protagonizar um velório fake. Ba Baltazar é um bom nome de defunto, né? <risos> Desculpe aos Baltazares que escutam
1: a gente. Mas vocês vão morrer. Fica aí a informação. Baltazar também é um bom nome de assistente de pirata, né? Baltazar não é um dos reis magos É? É. O que, que ele trouxe?
0: Dá pra julgar ele pelo, <risos> pelo
2: nome pelo presente. Eu acho que
0: ele trouxe Mirra.
2: Putz de grilo.
0: Confere aí, Tiberius, se é isso mesmo. Tem o Belchior, que chegou cantando. É Melchior, não é Belchior.
2: Tá aqui dizendo que tanto faz. Melchior ou Belchior. Ok. Aí eu falei de Belchior pra fazer uma piada. Desculpa. Baltazar e o Fantasminha camarada. Gaspar, isso.
0: E quem trouxe o quê?
2: A gente não vai esquecer, a gente não vai esquecer nunca mais porque um é o cantor, outro é um Fantasminha e outro é Baltazar que a gente lembra dele.
1: Que é o assistente pirata. Então foi um pirata, um Fantasminha camarada e um cantor. Caramba, foi foi doido esse esse <risos> esse rolê esse nascimento aí. <risos> Seguindo a estrela. É tava tá, todo mundo doidão.
0: <risos> Mas o que é que Baltazar levou, porra?
1: Ouro, mirra ou...
2: ou incenso? Só coisa que bebê usa. <risos> Ei, pesquisei o que cada rei mago trouxe. Quer dizer, o que, botei o que cada e já completou. Rei mago trouxe.
0: Tá, e aí?
2: ó era o rei da Pérsia e a sua oferenda foi ouro. Até aí, ok. Que simboliza a realeza. Gaspar era o rei da Índia e ofereceu incenso, atribuindo-lhe divindade. E por último, Baltazar, que era o rei da Arábia, ofereceu a mirra. Parabéns, maleiros. Que representa... A imortalidade. Isso rolou mesmo? Tipo, se a gente pegar a história rolou, da Índia... Não viu, não? Se a gente pegar
1: a história da Índia, vai ter um momento que diz o rei... O rei fulaninho saiu em peregrinação e passou meses caminhando para entregar uma porçãozinha de ouro. Sei lá o que foi que ele entregou.
2: Incenso. Da Índia foi incenso, é, é muito incenso, claro. incenso, é. Pronto. É. Pronto.
1: Aí tem lá na história da Índia o rei... Qual é o nome? Baltazar? Baltazar?
2: Gaspar era o rei da Índia.
1: Meio português, né? Gaspar, que veio de Portugal e virou rei da Índia,
2: <risos> se ausentou é. do governo por anos. Aí tem lá, aí tem lá na história dizendo que o, o vice, rei da Índia, não tem vice, né? Que o vice tomou posse lá, por enquanto, enquanto o, o rei Gaspar tava indo... Tava é um incensinho. Nessa aventura maluca. Sem comitiva,
1: sem nada. Mas eu acho que eles serem magos? Eles já ainda chegaram fazendo o que, Malheiros? Magia. Era <risos> fazer ti-ti-ti-ti-ti.
3: ti 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 O que é isso? Tí, tí, tí,
0: tí. Tá lá no nosso especial da múmia, é. isso. É assim que se controla o camelo, como aquele documentário mostrou pra gente. Bora. Reginaldo, traz a gente de volta aí.
3: Nos últimos cinco meses, com minha festa de 60 anos se aproximando... E como sempre faço grandes festas quando eu me comemoro décadas, me veio a ideia de simular um texto em que as pessoas subentendessem que eu havia falecido.
0: Disse Lemos. Ele fez só um texto? Bom, vamos lá, vamos descobrir agora. Cerimonialista há 30 anos, durante a pandemia, o profissional precisou se reinventar e passou a realizar velórios. Segundo ele, foram 889 cerimônias. Em algumas delas, o funeral era solitário, sem nenhum presente. Foi assim que surgiu a ideia de organizar a própria despedida em vida, para saber se teria amigos e familiares na ocasião. Ah, ele só era um cara carente, queria saber se alguém gostava
1: dele, no final das contas. Acho que sim. Pensei que tinha algum sentido técnico, sei lá,
0: de treinamento em equipe. É. Meio que assim. Também tem, porque ele. Começou a realizar velórios. Então, também meio que tem. Não, pô. Ele já vinha realizando velórios. Então. E aí ele pensou, e se eu morrer?
2: Quem é que vai ser contratado?
0: Quem é que vai fazer meu velório? Quem é que vai contratar pessoas pra fazer meu velório? Vão contratar a minha empresa pra fazer o velório? E como a minha empresa vai se comportar? Vai, tá ligado? Tipo, é todo
2: velho. É tipo o Elvio chamar alguém pra pintar o quarto de Margot. É. Só que ele tá vivo. Se Elvio morrer... Com certeza vai ser uma equipe concorrente que vai pintar o quarto de Margot. Não vai ser eu? Perfeito. Conforme
0: Baltazar, tudo foi pensado com detalhes, inclusive a omissão da palavra morte.
3: Eu não posso usar a palavra morte, porque poderia ser um crime,
0: afirmou. Pensa em tudo, Baltazar. Um dia antes, na terça-feira, uma publicação convidou todos os contatos das redes sociais dele para a cerimônia de despedida que seria realizada em 18 de dezembro em uma capela funerária conhecida de Curitiba.
3: Fiz a locação da capela com o contrato e na capela Vaticano ninguém sabia. Nos meus familiares ninguém sabia. Minha mãe, meus filhos, meus amigos, ninguém sabia de nada,
2: contou
0: a Folha. Após o suposto velório, só quem comparecesse na capela seria convidado para a festa de 60... Anos.
2: Porra, que bom, que bom. Eu queria tende.
0: saber que clima a galera
2: Vai ter ia essa ter essa
1: festa. É, porque eu não ia ficar feliz, assim, eu ia ficar meio puto. Ah, que filha de uma puta eu não vou nessa festa, não. Isso, isso. Fica aí com a tua festa sozinho, sem
0: ninguém. Desgraçado. Que escroto.
2: Eu ia torcer pra que morresse, na verdade.
0: Baltazar também organizou essa parte, prevendo a reação dos fornecedores do evento.
3: No contrato constava que acontecesse o que fosse, a festa iria ocorrer naquela data, porque eu sabia que, se o dono do local soubesse que eu havia falecido naquele dia, poderia não fazer a festa.
0: Familiares revoltados. Após descobrir a verdade e sem encontrar o corpo, um sobrinho de Baltazar chegou a acionar os policiais do Paraná. Ah, foi no Brasil. Desculpa, 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 desculpa. Chegou a acionar as polícias do Paraná e São Paulo. Já que o tio supostamente teria eu não morrido. Eu sabia que tinha sido no Brasil. Caralho, eu falei Curitiba, falei do Paraná e os caralho, porra. Mas eu ignorei. Quando você fala esses estados do sul aqui, some na minha cabeça. <risos> já que o tio supostamente teria morrido após um procedimento cirúrgico em um hospital na capital paulistana. É muito fácil saber que. Descobrir que morreu ou não, né? Mais tarde, quando ficou sabendo da situação. O jovem publicou um novo texto nas redes sociais, dizendo que a família não compactuava com o que estava acontecendo. E que esse cara era um maluco da cabeça.
2: Eu tô, eu tô com certa dificuldade de compreender algumas coisas. De... Ele não organizou um, um velório. Ele organizou uma festa. Porque o, o, ele disse que a galera, os fornecedores, iriam cancelar caso descobrisse que ele, tivesse, que ele tinha morrido. Eu não tô entendendo.
0: É porque ele fez o velório e fez a festa. Mas quando saísse, tipo o zum zum de que ele tinha morrido, talvez os fornecedores só cancelassem hein? o contrato. O cara morreu, não precisamos mais nos preocupar com isso.
2: Mas o velório e a festa ia ser no mesmo dia? Não, ia ser em momentos diferentes. Ia ser, em momen ia ser tipo depois. Ah, tá.
3: Os demais familiares e eu Estamos completamente arrasados Com a possibilidade de tudo ser uma brincadeira de extremo mal gosto! No entanto, as lock? inúmeras informações... Oi?
2: Tá em lock?
3: Tá sim. Ok,
2: correto. Aí eu fiz isso. Tá certíssimo, parabéns.
3: Obrigado. As inúmeras informações inconsistentes que sabemos até agora nos fazem crer que ele trama tudo isso para que... De alguma forma, chame a atenção de todos.
0: Após a confusão familiar, Baltazar garante que não se arrepende do que fez.
3: Estava nervoso, logicamente, porque a princípio eu seria o primeiro morto vivo da história.
2: Ai, meu Deus. Em Ai, relação história. aos
3: amigos e familiares que se sentiram prejudicados... Eu quero pedir perdão, mas não me arrependo do que fiz.
0: Ressaltou. Veja, o
1: cara não aprendeu nada. Ele, inclusive, não se arrependeu. Isso. Ele
0: pediu desculpas, mas não se arrependeu. Tem gente que é imune a é aprendizado mesmo. A outra coisa é que, tipo, ele tem o um nome de um rei mago. E, tecnicamente, o primeiro morto-vivo da história é... Jesus, Jesus Christ. Christ. Não. Lázaro.
2: Foi antes? Foi. foi ele foi. Foi Jesus que fez ele viver. É verdade.
0: Na noite do velório fake, alguns amigos do cerimonialista estavam indignados ao saber que tudo não passava de uma pegadinha.
3: Neste dia, eu recebi agressão física, agressão de palavras lá na capela. Mas a partir do momento em que eu peguei o microfone e disse que ali era um lugar de respeito, todo mundo entendeu o que eu estava fazendo... As pessoas que ali foram receberam um incentivo. Faça em vida o que você quer fazer. Mas
1: todo mundo pensou, ah, vem falar de respeito agora pra mim. Viraram as costas e foram embora.
0: É, acho e que E ele sim.
1: pensou, ah, todos entenderam a mensagem. Perfeito, agora vamos pra minha festa de 60 anos. Aí foi, todo mundo. Eu garanto que foi a maior, maior felicidade essa festa. Tava todo mundo felizão com ele. Vamos pro Procura aí uma notícia... É... Festa de ex-defunto, pra ver se tem
0: <risos> Não fala nada sobre a festa, certo? A notócia acabou. Eu tenho outra notócia. Quem que trouxe a notócia aqui? Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada de Felipe Pagliatti. Jesus do Bitcoin justifica calote de 21 milhões. Arrombado, se tornou conhecido na comunidade cripto por ser um dos primeiros apoiadores de empreendimentos relacionados ao Bitcoin. Ainda em 2011, o arrombado, que servia como CEO de uma companhia de tecnologia no Vale do Silício, começou a comprar Bitcoin em um período onde o seu valor de mercado era inferior a um dólar. Nos anos seguintes, acabou investindo um milhão de dólares em empresas como Blockchain.com, Ripple, Kraken e BitPay. Também se tornou um dos cinco membros da Bitcoin Foundation, além de servir como CEO do Bitcoin.com. E ter criado o Bitcoin Cash, o mais bem sucedido hard fork do Bitcoin. Era um garfo muito duro. É. Com essas credenciais, o arrombado passou a ser chamado por alguns de Bitcoin Jesus, ou seja, Jesus dos Bitcoins. Agora, Jesus está no centro de uma polêmica. Ele realizou um empréstimo de cerca de 110 milhões com a empresa Gênesis, mas que se recusa a pagar. Ele é capaz de se sacrificar por, pelo Bitcoin? Por nós? Eu gosto muito que Jesus fez um empréstimo com a empresa Gênesis. Foda-se. Em uma explicação no Reddit, ele alega que, ao realizar a operação, uma das condições era que a empresa deveria se manter solvente. Considerando que este acordo foi descumprido, após descobertas de um rombo no caixa da empresa de empréstimos em cripto...
1: Solvente quer dizer o quê? Que... Dissolve
0: o investimento da galera. É. E aparentemente foi o que aconteceu, porque a empresa tinha um rombo bilionário. Ei, me, me resume o que aconteceu? O cara deu um calote na empresa. Jesus deu um calote em
2: Gênesis. Jesus comprou bitcoins quando o bitcoin ainda valia um, um, um dólar cada um. Então ele comprou e... vários, ficou muito milionário, porque agora um bitcoin vale 600 mil.
0: Perfeito. Não vale isso tudo, não, mas ok. E aí? E aí, qual é a questão? Ele pediu um empréstimo para a empresa chamada Genesis. Essa empresa... Entrou em recuperação judicial e ele
2: falou, foda-se, não vou pagar. Ele falou,
3: foda-se, não vou pagar.
2: Bitcoin tá valendo 120 mil reais, realmente, não é 600.
0: Viu? Sei tudo sobre o mundo cripto. Tá bom, então vamos pra outra notícia, então. Dedé Santana e Didi querem voltar aos cinemas, olha aí. Eles querem ir e ficar lá, sentados. Ou eles querem
1: estar na tela.
0: Dedé Santana, 86 anos, planeja fazer um novo filme em parceria com o doutor Renato Aragão, 88 anos. O ator contou a novidade a Rony Von no programa Manhã do Rony, na Rede TV, nesta quinta-feira.
2: 95 anos.
0: <risos> Também. Essa conversa é muito conversa
1: de senhorzinho na praça. <risos>
0: a gente vai fazer um outro filme. Tô... Olha, 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 meu filho, a gente fez tanto filme, tu não imagina. A gente quer reunir a galera do passado,
1: mas, mas meio que eles morreram lá no passado.
3: <risos> <risos> Estive com na Renato Aragão, e ele pretende fazer o nosso último filme assumindo a idade. Nós estamos conversando sobre isso.
0: Assumindo a idade, o que isso significa?
1: É porque eles podiam usar a maquiagem digital, fazer efeito o irlandês, né? Mas eu acho que a ideia é fazer tipo um filme de Clint Eastwood.
0: Ou será que é um filme que tipo o Didi tá vestindo com aquelas roupas de jovenzão e tal, e de repente ele faz tipo, eu tenho uma confissão pra fazer pra vocês. Eu tenho 88 anos. E todo mundo, o que Didi? E é isso aí, p -City.
3: Didi! Uhuh.
1: <risos> ah, não tem mais, né? Eu, o, o Zacarias, agora a equipe é outra. Jacaré, que já deve também... Tá com seus 92. Tem seus 60 anos. <risos> Aquele cara que dublou... Dublava a lontra lá do... Daquele filme que tem uma nós Era do Gelo.
0: O dublador da Era do Gelo lá. Já ouviram a lenda que Jacaré tipo... É, viram um policial no Canadá ou alguma porra dessa assim?
1: Caramba, não. Eu sei que o, o vocalista da Companhia do Pagode é policial. Na Bahia, parece. É, isso é verdade.
2: Mas Jacaré não sabia, não. Procura aí, Tibério. Ó, oh, Tadeu Melo, Marcelo Augusto, que era o fortão. Tinha um fortão na equipe da, da Turma do Didi. Quem é Marcelo aí, Augusto, porra? É um fortão da equipe da Turma do Didi, pô. Um cara qualquer. É. Aí tem o Jacaré... Tem o Roberto Guilherme, que é o Sargento Pincel, que faleceu há pouco tempo. Amigo de batata. Isso. Saudoso. É, vamos ver como é que tá o jacaré. Certeza que a gente também já falou de jacaré aqui. Já, mas enquanto
0: tiver ele vai procurando, vamos lá. O humorista já fez 65 filmes ao longo de sua carreira.
3: Fico cansado só de lembrar.
0: Brincou ele. Dedé também comemorou o sucesso no teatro fora da comédia.
3: Alexandre Borges me chamou para uma peça chamada Palhaços. Eu ganhei o prêmio Aplauso Brasil e o título de Embaixador da Cultura. Nunca pensei na minha vida ganhar um prêmio fazendo um papel dramático.
0: Disse ele. Realmente, concordo. Realmente. Tá aí. Quem foi que fez o papel dramático? Dedé? Dedé, porra. O Acabei jacaré. De <risos> Dedé. Dedé fez um papel, ganhou, ganhou o prêmio com papel dramático, coisa que Jim Carrey nunca fez.
1: Pô, mas o papel do Dedé sempre foi dramático, né? Ele sempre tava se dando mal, a vida dele foi repleta de fracassos.
0: É, mas não era papel dramático no filme de comédia, era papel dramático no filme de drama. É diferente, entendeu? Tipo, o Sargento Pincel também, a vida dele sempre foi um, um grande drama nas telas. Tentando lidar com, com os militares brasileiros. <risos> e militares insubordinados, né? Exatamente.
2: Jacaré tem 50 anos. Certo.
1: Ele devia fundar um balé, né? jacaré. Balé do axé. Assim, fazer uma academia. Tipo um polchói do jacaré. Ensinando a, a requebrar.
2: Assim que chegou ao Canadá, jacaré começou a trabalhar como garoto propaganda de uma agência de imigração, ajudando brasileiros que têm vontade de morar no exterior. Já a mulher dele se formou em curso de gestão financeira. Tem uma foto dele vestido de policial aqui, mas não tá falando nada sobre isso. Mas eu gosto da ideia que ele é policial. É pra
0: gente seguir? Tá ouvindo? Tá ouvindo?
2: Mindset, Mindset, Mindset.
3: Mindset
2: De um zed milhão zed de reais. Zed. Ali é um zero pra mim. Vinha pros principais. Mindset pra, zero pra yes, Três 30 yes, pra mim. Só yes.
3: comprar na promoção. Pobre agora que eu
2: já Ganhou um milhão de reais! é que você fala. Você tem que aprender a ser herói de si mesmo. Vamos lá, Brasil. É o seguinte, é o seguinte. A gente sempre vê dicas, sempre vê o que fazer com o seu dinheiro de investimento, sei o que lá, sei o que lá. E aí a gente nunca vai atrás de saber se isso realmente era o certo a se fazer, correto? Perfeito. A gente sempre falava que era uma roubada. A
1: gente só julga.
0: É, sempre julgamos.
2: Com
1: base no nosso, no nosso bom senso.
0: Perfeito.
1: Um pouquinho mais apurada. Perfeito
2: às vezes tem umas paradas que a gente não sabe Assim, ó oh, é, Agora é uma boa hora de investir Tirar da ações Da não sei o que lá e colocar não sei o que lá Agora é um bom momento por causa da taxa de juros De tirar do CDB e colocar No tesouro direto, sei lá A gente não sabe essas paradas A galera só segue e meio que esquece
1: A galera só segue alguém que diz que sabe E pronto os humanos normais não sabem.
2: Isso. Perfeito. E aí, o seguinte. Tem uma sequência aqui, um thread, ou um fio, se você preferir, de um cara chamado Jefferfon Géfer, Menezes. Jefferfon? Isso. Com F? É. Os dois. Jefferfon. É francês?
1: <risos> Acho que não. Deve ser Jefferfon
2: <risos> E aí, ele fala, se você ouviu o arrombado... E seu sócio, nos últimos seis meses, você perdeu todo o seu dinheiro de supérfluos no Axie Infinity. Os 10% do seu investimento que estavam em NFT perderam 90% do valor. Sua reserva de emergência que estava em criptomoedas perdeu 66% do valor. Não satisfeito, você ouviu o derradeiro dele durante a campanha. Se o Lula ganhar, dolarize todo o seu patrimônio já no dia 1 e quem, e quem fez isso. Já perdeu 7% do que tinha restado. Mas nesse meio do caminho, você pode ter desistido de ouvir guru irresponsável do YouTube e começado a ouvir, bom, gente idolatrada do Twitter. E aí comprou ações das americanas. Aí tem um arrombado aqui, um print de um arrombado, com a pergunta Trocaria Magalu, é, ações da Magalu, por ações da americanas? E ele respondeu, hoje sim. Quando foi isso? 22 de agosto. Ok. Seis meses. Move da Americanas vai trazer fluxo para todo setor. Anotem essa, ele disse.
0: Uhum. Anotamos. 22 de agosto. Anotamos. E agora?
2: Queima junto com o meu caderninho de ofensa. É. <risos> Teve gente fazendo empréstimo para entrar no X-Infinity. Que eu realmente não sei o que é. Houve um momento que para entrar no jogo você tinha que morrer com 7.400 reais. E o estonto no YouTube, ah, é investimento. Agora seguem aí fingindo que nada aconteceu e que nunca deram recomendação nenhuma. Axie Infinity é um jogo que você tem que botar muito dinheiro dentro, eu não sei o que é. Notem que depois do início do colapso das criptos, alguns desses caras começaram a sugerir FLLS, que eu também não sei o que é. E estranhamente, fundos de tijolo. Caralho, tá, tá ficando difícil essa, essa thread. Em uma época que tinha CDI de 220%, LCI de 100% e com o boato da taxação das FLLS. E sempre os mesmos fundos. Estranhos, né? Então é isso. Ah, tem um cara que perguntou. Jefinho, me explica esse rolê do Axie Infinity como se eu tivesse 5 anos. É um jogo com uma criptomoeda própria. Basicamente, quanto mais gente jogando, mais itens no mercado e os melhores itens vão ficando mais caros. E você trabalha para ganhar dinheiro em game E quanto mais itens você tem, menos você trabalha. Então realmente é Um jogo. E é isso. Ai, Deus do Esse céu. foi o resumo dos conselhos e dicas de investimento de um dos principais gurus de investimentos da internet.
1: Quem tá mais certo nessa história é o nosso querido ex-presidente Michel Temer, com a famosa frase Pobre, trabalhe em letras garrafais.
2: <risos> Perfeito. Glorioso. Michel Temer, que Deus o tenha. Deus não, pô, ele é
1: enviado de satanás. Ele não é vampiro? É verdade. Destalada de satã.
2: O que eu tenho a dizer é, é o que eu sempre digo aqui, você não vai ficar rico investindo, seguindo guru de investimento da internet. Até porque, vou lhe dizer... Vai dizer? Até porque, notócia de mindset... Influenciadores de finanças enfrentam crise de gestão e demitem depois de crescimento acelerado. Como assim? O que você está dizendo, Tibério? O que você quer dizer com isso, Tibério? Empresas lideradas por famosos na internet como Natália Arcuri e Tiago Nigro são alvo de críticas e frustrações de funcionários. Me Poupe demitiu cerca de 70 pessoas nesta sexta-feira, dia 27. 70 pessoas desempregadas não é pouco, não. Com a evolução dos negócios, as empresas passaram a vender cursos sobre gestão financeira e investimentos, além de aumentar a produção de vídeos para diferentes plataformas, como Instagram, TikTok e YouTube. Segundo apurou o Estadão, na rodada de demissão nesta sexta-feira, 27, o MePolp demitiu cerca de 70 pessoas, sendo que tinha 140 funcionários. É 50% da empresa foi embora! 50% porra! Nossa. Enquanto Parabéns, Pop, O grupo Cousin, que é o grupo primo... Segundo dados do LinkedIn, conta com 190 pessoas. Já foram mais de 270. Também um grande percentual. Então, é isso. Eu lembro que eu já vi adesivos dizendo crise? Desliga a Globo. Vi também crise. A solução é
1: uma letra só. Você tira o S. Cri?
2: Caralho, eu preciso de um papel pra você. Porra, eu, eu
1: fui muito longe também. Eu demorei, eu demorei uns segundos a mais aí. Não há crise. É só você
2: criar que a crise passa. Se renovar, se, se cocriar um, um novo sistema de lucro, aparentemente não é assim que funciona este caralho, não é? Não, é. Se você tá em
1: crise, a culpa é sua, que não tá explorando os outros. É isso.
0: É, eu quero deixar um negócio muito claro aqui. Galera, é o seguinte. Você tem sua graninha aí para tal, não sei o quê. Velho, falando sério agora, falando sério. Faça um pix Sabe pra, pra você gente. fazer... <risos>
1: Invista no seu bem-estar.
0: É, tipo... <risos> não, mas dá pra você, tipo, se organizar financeiramente, tá ligado? Pegar uma grana, guardar ali no cantinho, pegar outra grana. O problema não é necessariamente você fazer um investimento aqui e outra ali não, tá ligado? O problema é o seguinte, é você cair nessa lábia dessa galera, tá ligado? Que, tipo, fala que é só você investir em X, Y, Z, você vai, tipo, ganhar dinheiro. Não vai trabalhar mais. Vai fazer o dinheiro trabalhar <risos> pra você, tá ligado? Velho... Isso não existe. O dinheiro não vai
1: trabalhar pra você se você não for milionário já. É. Se, se você não é herdeiro, o dinheiro só vai trabalhar pra quem tá no topo da pirâmide. E sinto informar que não é você. Você não tá nem perto do
0: topo da pirâmide. Ah, mas eu tenho um milhão de dólares no, 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 na minha conta. Você é pobre, certo? Mas eu, eu sou médico. Você é um fudido. Trabalho em cinco hospitais todos
1: os dias. E aí, sou rico? Não. 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 Tá na base da pirâmide,
2: você é fudido também. Mesmo eu ganhando 20 mil reais por mês, tendo um carro massa, automático, meu Apple Watch, meu iPhone... Você é um fudido E pagando minha casa própria, um, um financiamento, sou pobre? Você tá um pouquinho melhor do que muita
0: gente, mas você ainda é pobre. Você tá mais perto do mendigo que tá deitado aí na, na, na calçada da sua rua do que do Jorge Paulo Lema, certo?
2: Muito mais perto do mendigo.
1: E aí depois dessa grande aula de, de economia educação financeira eu sei que os ouvintes vão ficar milionarizados a partir desse podcast Milionarizados. <risos> Vamos de
2: indicação
3: Indica.
2: minha indicação minha indicação é a seguinte bota no YouTube Bruno aleixo tem o um podcast, pô. O podcast dessa semana foi bom. É. É porque tem que começar no YouTube vendo Bruno Aleixo na escola. Ali é, é, o, é a iniciação de quem nunca viu o Bruno Aleixo. É aquilo. Bruno Aleixo na escola. Vê todo. É uma não são poucos episódios. E ali você pega a vibe. Pra depois ir pro podcast. Senão o um podcast não vai ter a menor graça.
0: Ou pro programa do Bruno Aleixo. Se
2: você botar o podcast e não
1: conseguir entender direito, porque é português de Portugal, né? Pode fazer como eu, uma dica. Você reduz um pouquinho a velocidade. Que fica igualzinho a português do Brasil.
0: <risos> 0.8? Isso, perfeito.
2: Que é muito rápido.
0: Então vai, Elvio. Indica.
1: Então, é, a gente gravou um programa na quinta, sei lá, dois, três dias atrás. E aí, nesse tempo, eu só troquei fralda, dei banho, não, não vi nada, não. Meio que não tem indicação. Eu... Comecei a ler O Hobbit e tô lendo Dororredouro e é só isso.
0: Ei, Dororredouro é, é bom. É bom demais. Mas eu não consegui assistir.
1: É, eu, eu tô curtindo muito as publicações, né? Físicas. Venho acompanhando. É até mais legal que o desenho, mas vale, é bom começar pelo desenho. Vale a pena. Aí você vê lá o desenho, se curtir, sai comprando ou pirateando. As publicações. É, é uma mulher que publica, é bom demais. Ela tem um traço bem diferentão. Desenha as mulheres fortonas com, com um corpo diferentão. É,
0: é legal. Eu acho que eu já indiquei aqui, mas eu vou indicar de novo porque ainda continua sendo lançado é, na Amazon Prime o Vox Máquina Legend tu of tu Vox indicou
1: Machina.
0: há três dias atrás. <risos> Exatamente, mas tipo, como eles lançam, acho que três episódios por semana, pá, então ainda tá rolando. E tá legal demais, assistam, que é bem legal. é legal Depois que tu
1: indicou, eu comecei a ver o primeiro, mas não, não consegui nem terminar na hora. Aí vou, vou retomar. Mas eu
0: gostei muito da primeira temporada. Vamos embora, então? Vamos embora. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que nos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado ao Dr. Chopin né? pelas músicas de abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você que dá dinheiro para gente via Pix. Nós te amamos e você faz Pri trabalhar muito mais feliz. E um agradecimento especial a você que está aqui conosco, que manda as nossas notócias aqui. A gente sempre tenta dar o crédito a quem é devido. Às vezes a gente falha, mas a gente tenta sempre ser uma pessoa... De bem, beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu! Tchau, tchau!
2: Tchau! Falou, Falou.
0: sejam felizes!